0: días, este, cómo están hoy en esta, en esta cuarentena que bueno estamos viviendo, este, pues como, bueno, yo creo que muchos estarán trabajando desde casa, ya sea estudiando o eh, eh, trabajo de, bueno, trabajar, este, pues bueno, para hacerla, para hacer esta cuarentena un poquito más mm, como, como diremos, como menos aburrida por así decirlo, este nosotros les traemos un nuevo podcast, este no sé si recuerdan que el último podcast hablamos sobre el balance general Y pues bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que está vinculado a la, al balance general, a las cuentas este Bueno, antes de empezar a explicar este, bien sobre el tema, este como primer instante les voy a decir que el tema se llama este, control interno para, o sea, para activos. Este, vamos a hablar sobre el activo fijo y el activo circulante. Y sobre todo, bueno, del control interno. ¿Para qué nos va a ayudar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ventajas? O sea, el control interno, bueno, yo creo que en toda empresa siempre debe haber alguna planeación alguna manera de que todas, este, pues todos los factores que componen a la empresa estén unidos como una cadena o sea como que cada eslabón esté unido para que la propia empresa pues pueda tener un buen este pues un buen resultado al cumplir sus objetivos y sus metas eh, en el aspecto de, este, de la contabilidad, este es muy necesario yo creo que llevar un buen sistema para poder este, tener orden en cada cuenta que, que va entrando o va saliendo de la empresa o que nosotros, bueno, como empresa vamos utilizando y bueno, aquí dentro de la mini explicación que yo les di entra el control interno bueno, vamos a empezar como con su propósito del control interno que es resguardar los recursos de la empresa o negocio así evitando las pérdidas por fraude, perdón, negligencia y pues igual nos ayuda a detectar las desviaciones que se pueden presentar en la empresa y pueden afectar el cumplimiento pues, de los objetivos de la misma ¿no? de nuestra organización, nuestra empresa, etc. Este, bueno, nosotros hicimos un análisis nos pusimos a investigar un poco el control interno, todo, bla, bla, bla y llegamos a la conclusión de que el control interno es para todas las empresas, no solo es para las empresas grandes, son también para las pequeñas, medianas, grandes empresas, también para hasta las microempresas. Siempre tenemos que tener un control interno porque eso nos va a ayudar a poder este dar, este dar evitar muchos problemas y también dar soluciones en caso de que llegue a haber algún problema. Eso ya sería como algo muy externo Este Y bueno, en la actualidad Este, pues las pymes Sobre todo las pymes este, Pues no, no, no llevan a cabo Ese control interno, o sea ellos van O sea, pues así como Va saliendo el problema, ellos lo van Este, pues resolviendo, ¿no? Pero pues tú dices, o sea te, Me puedo ahorrar todos esos problemas Que tal vez en el momento Son como, no sé, una pesadilla Llevando un control interno ¿Por qué? Porque el control interno no solo aplica para, este, para la contabilidad También aplica para la administración Para la gestión de operaciones Etcétera O sea, aplica para muchísimas cosas el control interno Y yo creo que es un aliado perfecto para nuestra empresa Ok Este Y bueno pues yo les voy a hablar un poquito también, un poco sobre las ventajas también que hay en este control interno. Bueno, como ventaja, pues el control interno nos ayudará a que, bueno, nosotros como empresa utilicemos todos los recursos que tenemos de manera adecuada. Y también, pues bueno, los sepamos explotar, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí, los tenemos, ajá. Pero ni siquiera sabemos cómo o qué hacer con ellos o para qué nos sirven, ¿no? O sea, se usan como un adorno. Pues no, el control interno nos va a ayudar a utilizar todas esas herramientas con las que nosotros contamos, este porque así, este, pues vamos a, o sea, a utilizar todos los recursos o sea, de la empresa, ¿no? Y vamos a tener. Pues, pues buenos resultados. Eso es como el objetivo del control interno, siempre tener los buenos resultados. Este, siempre llegar a nuestros objetivos de manera clara, ¿okay? O de manera honesta también se podría decir. Otra pues ventaja del este control interno es que pues nos ayuda a tomar decisiones y pues también pues nos facilita las auditorías, más que nada, o sea, si tú llevas el control interno yo creo que es muchísimo más fácil sacar una auditoría a estar buscando lo que te piden en la auditoría y que sea todo un descontrol, no tener los papeles a la mano, los registros, etc. Este, igual como ventaja, otra ventaja, pues también nos puede ayudar a definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos que pueden llevar a salir, o sea, sí, yo por más que a lo mejor yo llevo todo correcto, todo y a veces... Hay cosas que se nos pueden pues, salir de nuestras manos y pues bueno, ahí entran, son pequeños riesgos, ¿no? A veces pueden ser pequeños, bueno, a veces grandes también, pero más que nada es para la prevención y no caer ya en un riesgo o en un problema, más bien, no caer en un problema. Y que pues eso nos afecta a la larga, ¿no? en el momento. Este, bueno también pues aparte de las ventajas el, el control interno cuenta con ciertas características este bueno yo les voy a ir diciendo tres características al mucho eh, de lo que tiene con el control interno bueno este um, bueno el sistema de control interno pues como ya lo había comentado anteriormente forma parte integrante bueno, de los sistemas contables, financieros, de planeación, de gestión, de información operacional, o sea, de un millón de cosas que podemos encontrar en la empresa. este También eh, pues nos dice que todas las transacciones de la empresa o negocio deberán registrarse de forma exacta y oportuna. Y bueno, como última característica, pues el encargo de este control se debe de evaluar en forma independiente al sistema de control interno en la empresa. Pues esto, pues para ver pues, qué tal llevamos a cabo este control, si, hay, si es necesario hacer modificaciones, seguir con el, el, la misma plancha que tenemos de este control, etcétera Bueno, pues nosotros... Este, estamos, bueno, bien que en el podcast pasado hablamos del balance general, pues nosotros estamos en un sistema contable, ¿no? Entonces, pues yo les voy a hablar este, también de cómo podemos aplicar el control interno, pero para activo circulante es para activo fijo, ¿no? Este, bueno, pues para el activo circulante, el control interno nos puede ayudar básicamente. En minimizar cualquier encubrimiento o estafa. Bueno, el interno nos ayudará a mantener los registros contables actualizados y comparar las cantidades que, pues, hay en nuestra cuenta y, y, y tal vez las cantidades que, o sea, que nos marcan en los registros y las cantidades que tenemos nosotros como empresa, ¿no? A lo mejor, este pues no sé, nos marca que de caja, este, en caja debe haber, no sé, 5 millones, ¿no? Eh, nos marca nuestro control interno, tal vez, y, y realmente, pues no sé, tenemos 3 millones, 3 millones 500 mil, es un ejemplo, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a decir, a ver, vamos a sentarnos, vamos a, a ver... Este, ¿por qué tenemos menos cuando el interno se está diciendo que son 5 millones, no? Entonces ya es ahí donde pues, se le va a pedir a la persona encargada de caja que pues, nos rinda las cuentas, ¿no? que nos dé los comprobantes o que nos diga de por qué, pero aún así pues, se requiere el comprobante para saber y verificar que sí se, sí se utilizó para ese fin o para, pues, para el fin que se requería, ¿no? Este, igual, o sea, no solo aplica para caja, también aplica para bancos, almacén, los documentos para cobrar que son muy importantes también. Esto, bueno, pues siempre es necesario tener nuestros comprobantes, o sea, de cada movimiento que se haga en cualquier cuenta de activo circulante. Yo creo que nuestro control va a ser eso, o sea, llevar nuestros comprobantes de cada cuenta y también de las fechas en que se fueron nuestros comprobantes. O sea, siempre nosotros tenemos que, que pues hacer este, ese registro de las cosas que entraron y las cosas que salieron de cualquier cuenta. Siempre tenemos su comprobante, firma también de quién se autorizó, las fechas. este es como un punto como para evita las pérdidas y todo eso y como otro punto también este pues tenemos el catálogo el famosísimo este catálogo de cuentas bueno ahí como tal pues no entra como tal específicamente para eh, los activos no o sea el catálogo de cuentas es para llevar un control pues de todas nuestras este bueno, ajá, es un control más bien eso es una lista y este, analítica y ordenada de todas las cuentas este que se emplean este o que llegamos a utilizar en la empresa. Este bueno, ese es como un punto, no, no es exactamente para activo circulante, pero es como un plus que podemos tener en el aspecto de control interno. Sería muy bueno este, que cuando requiríamos alguna cuenta, alguna información, pues ya, ya tenemos el catálogo para saber en dónde está, cómo, en dónde se encuentra, etc. Y bueno, ese sería por el lado del activo circulante. De ahí pues nos pasaríamos con el... Este, bueno, siempre tener en claro que también el control interno nos va a ayudar a en verdad, verificar que sí se está utilizando para el fin en el que fue creado. Y bueno, eh, nos seguimos pues, pues con el activo fijo, que igual, o sea, nos va a ayudar, en la, aquí el control interno en un activo fijo, en los activos fijos más bien, nos va a ayudar a comprobar o saber que todos los bienes están, o sea, o en manos de la empresa o en manos de terceros, y que igual, o sea, no hayamos, este, tenido algún robo, fraude, estafa, etcétera. Bueno, pues aquí para llevar un control interno de los activos hijos nosotros podríamos hacer, este, un formato con el registro de cada, este, bueno, de cada activo. Fijo que tenemos Cada cuenta de activo que tenemos Este Y bueno, o sea Nosotros por aquí tenemos un formatito Que pues bueno, nos dimos también la tarea de hacerlo Este Y bueno, les voy a explicar como más o menos Que tiene ese formatito Si, sí, verdad Este Bueno, nuestro ¿no? ejemplo Del formato que nosotros hicimos Pues lleva como esta información ¿No? nosotros creemos que es, es información este, muy importante este que nos va a ayudar a en cualquier momento pues a utilizar eh, bueno eso nos va a ayudar porque vamos a utilizarla para verificar que sí tenemos esos activos bueno nosotros este tenemos pusimos iniciamos con la Consecutivo del activo, no hay bueno. Nosotros creemos que no hay problema. Nosotros nos gustaría separarlo por por las letras del abecedario, perdón. O sea, a nosotros creemos que se nos va a ser más fácil encontrarlo por las letras del abecedario que por los números consecutivos. De ahí pusimos otro dato que es la fecha de adquisición, el día que se adquirió, claramente. Después el nombre del bien, después el tipo de bien, es decir, que si es mueble o inmueble. Después una descripción breve del bien, o sea, cómo es, qué contiene, color, especificaciones pequeñas, bueno, no pequeña, sino yo creo que todo lo más importante de este bien. Después el valor adquisitivo, el valor en que nosotros lo compramos, lo adquirimos y el estado físico actual, o sea, es decir, que si está en uso con nosotros, con nuestra empresa o oh, ya se vendió, ya alguien más lo utiliza, alguna empresa a la que se lo vendimos. Este, el código que debe tener nuestro activo, según nosotros como empresa, el control que llevamos de los códigos. Y eh, bueno, nos falta el ingreso en caso de venta, o sea, lo, el ingreso que nosotros tendríamos si llega a haber alguna venta, o el precio que nosotros lo daríamos, ya tomando en cuenta su depreciación, checando los porcentajes de depreciación dependiendo del activo. Y bueno, la persona responsable de este bien, y el caso de que todavía esté en uso con nosotros en la empresa, la ubicación de este bien, para ir saber dónde está, ir directamente a ese lugar y no estar dando vueltas en qué dónde está, que si se si apareció, que si esto, que si el otro. Entonces, nosotros creemos que sí es un, un buen control, un buen registro, un buen formato, para que nosotros podamos tener al corriente a todos nuestros activos fijos. Pues bueno, yo, yo les di pequeños ejemplos de cómo podríamos llevar un control interno a nuestros activos circulantes este, pues y fijos. Espero que les haya servido este pequeño podcast que les hice. Pues más que nada como para pues, tener en cuenta que sí es necesario tener un control este, dentro de la empresa, o sea, no solo fuera, sino así, o sea, como tal, como empresa. Y que, pues, este nos va a garantizar este, el no tener pérdidas, no tener fallas, el siempre estar, este, pues, como al pie, ¿no? Ir de, de acuerdo a cómo se tiene que ir. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este podcast, que haya sido un poquito, que haya sido clara, ¿no? De todos modos, si hay alguna duda, si no fui clara en algo o así, pues me pueden escribir en comentarios y yo, con gusto, pues, les voy, este. Pues respondiendo, ¿no? Ya sea igual que por otro podcast O escribiendo O sea, por comentario Este... Yo espero verlos, bueno, espero volver a grabar Más bien esperemos El siguiente podcast Este, Buscaremos temas Igual que vayan vinculados a lo que hemos estado platicando ¿no? Y que pues sean De interés, ¿no? También para no ser como muy Muy larga esta cuarentena Muy aburrida, ¿no? O sea, por más... Tal vez sí hay miles de cosas que hacer y todo, pero pues sí, a veces uno tal vez se bloquea, pero sí debe tratar como de salir, ¿no? Entonces, escuchar nuevas cosas, leer, conocer algo nuevo, siempre va a ser algo muy interesante. Entonces, espero que les haya servido muchísimo este podcast. Y que, bueno, también si a los empresarios les haya, a, le, perdón, a los empresarios les haya ayudado un poquito con esta información que yo les di, si es que no la llevan a cabo, tal vez es necesario llevarla a cabo. Tal vez ahorita en estos momentos de cuarentena, pues tal vez verificar en el aspecto contable este, qué tan bien vamos, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado mucho. Este, los veo la próxima, en el próximo podcast y pues bueno, por favor cuídense, tomen sus precauciones debidas y nos estaremos viendo. Excelente día. Buena mañana.